0: 《三国演义》第102回，司马懿占北原魏桥，诸葛亮造木牛流马，讲述了诸葛亮六出祁山时发生的一段神奇的故事。诸葛亮想从后路包抄司马懿，但笨重的双轮马车根本无法翻越蜀国崎岖的栈道。然而，诸葛亮最后还是把天府之国的粮食运进了关中，运到了战争前线。驮载粮草的就是木牛流马。那么，什么是木牛流马呢？巴蜀栈道曲折狭长，长约600公里，人称“无尺道”。唯有木牛流马成功的征服了这艰难的道路。《诸葛亮集》中就曾记载：“木牛者，在一岁粮，日行二十里，而人不大老，牛不饮食。”沧海桑田。古人没有为我们留下图纸和说明，这些只言片语无法解释现代人心中的谜团。于是，关于木牛流马有了种种不同的传说。虽然不知道谜底，考古专家们还是根据历史文献中的蛛丝马迹，找到了解谜的线索。所谓“在一岁粮，日行二十里”。相当于载着250公斤的粮食，按照每次往返两到三个月的速度进行运输。而木牛流马从设计制作到投入使用，前后不过一年的时间。按照这样的运力和速度，为蜀国十万大军运输粮草，车辆总数应当不会少于几千辆。能够大批量的生产，就说明木牛流马的结构不会过于复杂。同时，纯木质的材料构成，又表明车体间存在着比较大的摩擦系数，所以，类似永动机的说法也难以成立。由此，专家们推断，木牛流马很有可能就是汉代的路车，也就是独轮车。上古时代的运输全靠人力来完成，后来又以牛马等牲畜来驮运。随着社会的进步，出现了车这种陆地运输工具。秦汉时代以双轮车为主，到了汉代，还出现了稳定性强、载重量大的四轮车。然而，这些车辆对于路况有着很高的要求。一旦遇到崎岖狭,狭窄的道路，就无能为力了。西汉末年，独轮车应运而生，因为只需一个轮子，轻巧方便，极大地提高了车辆的适用性。山东嘉祥武梁祠画像石中就保留有当时独轮车的画像记载，而这距离诸葛亮的出生至少还有30年的时间。正是在这样的启发下，诸葛亮设计出了“人不大劳，牛不饮食”的木牛流马。这是今天的人们根据资料和想象,象所复原的木牛流马。这木牛流马车的这个牛头啊，它主要呢也是提供装饰的作用，哎。在这个车车厢的两边呢，这两个这两个属于箱，呃，是是用于这个盛装粮食，呃或者装其他物品。再一个呢，这个牛这个母牛流亡姓朱的时候呢，他们是这样的。这个我觉得这一个，它只不过是一种刹车装置。其实，将独轮车说成木牛流马，也并非空穴来风，因为它的结构形式正是模仿自牛马的土运。这是今天山区的老木匠。在制作着独轮车，其制作方法跟一千年前几乎没有什么分别。车的车辆如同牛马的脊梁，而两只用来运载货物的车筐分别放置在两旁，仿佛搭在牛马背上一样。不同的只是牛马的四肢变成了一个轮子。车子依靠人的推动来前进，当物品特别沉重时，可以一人或一处在前拉，一人在后推，共同协作。此外，车轮处还设计了一个车闸。轻轻拉动线绳，就可以控制车速。比起汉代的独轮车、路车、木牛流马，有了不小的进步。路车的重心位于轮子着地点与推车人把手处中间，也就是支点和立点的中间。这样一来，从杠杆原理上看，人们推着路车必将花费很大的力气，上面往往只能运载一个人或一个箱子。木牛流马则不同，它在左右两边对称放置了两个框子，拉长车身，把作为支点的车轮移到车子的中部，如此调节，大大减轻了推车者所花费的力气，运载量更是比路车增加了一倍。关于木牛流马，还有许多神秘的传说，比如原始的木牛流马是否真的有令人迷惑的牛头马面？牛头中是否真有一个秘密机关，拉动后方可行走？这些千年谜题，也许要等明天的人们才能解开了。时光飞跃到21世纪。公路上穿行的是越来越先进的汽车，可谁也不能忘记，在悠悠的岁月中，那一步步推着历史前进的独轮车。直到今天，在那遥远的山区小路上，人们依旧能看到它的身影，听到那车轮压在山路上的吱呀声。